0: Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au balado Sortie de zone, épisode 55, troisième saison en compagnie des gars de la presse, Alexandre Pratt qui est avec nous. Salut, Alexandre. Salut. Michael Lancette du Soleil qui est là. Salut, Michael. Hey, salut, les gars. Et pour le 98.5 FM, Stéphane White qui est là. Salut, Steph. Salut, les gars. Bon, Messieurs, un match numéro 7. Ça, c'est toujours palpitant. Les Hurricanes contre les Rangers. Qui, et là, je l'ai titré comme ça, qui aura le bonheur ou le malheur d'affronter Tempa Bay? Alexandre, je commence avec toi. Caroline. Ah oui, à ce point-là. Caroline, ouais. <rire> je les ai en fait dans la finale depuis le
1: début de l'année. C'est pas aujourd'hui que je vais, que la je vais les laisser tomber quand même. J'admets que ma confiance est un petit peu ébranlée, notamment avec la, la performance de, de samedi soir. Mais ils jouent à domicile, ils sont très forts à domicile. On le sait, ils font des bons, des, des bons perrages de ligne. Pairages. Je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, ils, ils jumellent bien ils leur jumelage, ligne. Ils, ouais. ils jumellent bien leur ligne, oui. Et, et j'ai confiance en cette équipe. Euh, malgré ce qui s'est passé récemment. Je trouve que c'est une équipe qui est bien balancée. C'est une équipe forte défensivement, même s'ils sont rendus à leur troisième gardien de but. Euh, Je pense que ce soir, (rire) le collectif va faire la différence sur l'individualité des joueurs des Rangers.
0: Au moins, les Hurricanes sont à domicile, parce qu'à l'étranger, c'est difficile. Mais à la maison, des fois, ça pourrait marcher. Mickaël, ton point de vue là-dessus, bonheur, qui aura le bonheur ou le malheur d'affronter Tampa Bay?
2: Ben, je pense que c'est les Hurricanes un peu comme comme Alex là c'est une équipe à domicile qui, qui, a, qui a un tout autre visage que celle que celui sur la route puis euh, l'énergie de la foule tu sais, oui c'est sûr qu'ils ont, ont peut-être une pression supplémentaire de bien faire devant leurs partisans mais je pense que ça va être les Hurricanes mais ils m'ont déçu quand même dans les derniers jours et depuis euh, depuis le début des séries. Tu sais, à un moment donné, faut, faut que tu sois capable de gagner un peu sur la route. Puis au-delà de gagner, c'est des performances. Euh, tu regardes, leur, leur, ils marquent à peu près pas sur la route. Ils, ils donnent beaucoup de buts. Leur avantage numérique fait rien. Leur désavantage n'est pas bon. Bref, c'est deux équipes, deux visages complètement. Mais je pense quand même que pour le match de ce soir, devant leurs partisans avec le talent puis le genre d'équipe qu'ils ont, ils vont gagner ce match.
0: Stéphane, euh, gardien de but du côté des Hurricanes de la Caroline, Nt. Ranta qui a été chassé ouais. du match sur. 3 buts, 3 buts sur 13 tirs. Honnêtement, euh, on est à domicile, mais est-ce que là, on se questionne du côté des Hurricanes avec la performance de Renta dans le dernier match
3: Je crois pas, moi. Euh, écoute, euh, oui, il y, y a eu un match terrible euh, samedi soir, et puis euh, deux, surtout là, sur deux buts, là, deux buts qu'il aimerait revoir. Là. Mais euh, écoute, euh, je regardais ses stats à domicile. Il <rire> n'y a même pas... Euh... Oh! Excusez, oh. Poules, mais... Ben, vente ton appel, mon Stéphane. Même... Mon Dieu, il
0: était fort. à ce point-là. Stéphane, hein? je pense que c'est Anti-Ranta qui t'appelle.
1: <rire> il vient de non. scier les jambes.
3: <rire> non, exactement. Non, c'est, euh, écoute, j'ai regardé ses stats. Il a même pas donné, il a donné moins d'un but, euh, à domicile dans, dans les séries. Point 97, euh, moyenne d'efficacité de 965 à domicile. Il est dominant comme l'équipe elle l'est. Mais euh, non, ma tête est avec les, les Hurricanes ce le soir, mais mon cœur est avec les Rangers, mon chum Gérard, euh, Galant, j'aimerais, j'aimerais. j'aimerais pour lui que les Rangers gagnent, mais euh, mon argent sera avec les Caroline. Mais il y a une chose, les gars. Euh, si je, Caroline, je, je suis Caroline, euh, je suis quand même nerveux dans le sens que j'aime. T'affrontes le meilleur gardien de but dans la Ligue nationale euh, cette saison. T'affrontes Chesterkin euh, ce soir. Donc, euh, il était très bon encore le dernier match. Il a quand même eu 39 lancés de dernier match. C'est, euh, il était très bon encore une fois. Donc, c'est dangereux d'affronter le septième match un gardien de but, la trempe de Chesterkin.
0: Oui, parce que Alexandre si tu te fies pour euh, aller chercher l'énergie de la foule à domicile pour les Hurricanes il y a quand même un gars qui peut changer la donne. Tu sais, Chesterkin, Stéphane vient en parler, ouais. ça peut changer la donne. Ça se peut que tu sois dominant, puis ça se peut que tu sois pas capable de marquer. Fait que Donc, t'aurais eu avantage à peut-être gagner un match à, à l'étranger ça t'aurait <rire> aidé à pas être pris dans cette situation-là. – s'il avait
1: gagné un match à l'étranger, il y aurait pas de match. <rire> Exactement. – Oui, absolument. Ils se sont mis dans le trouble un petit peu, euh, un petit peu. c'est un petit peu de leur faute, là, soyons francs. Là, et, euh, et bien sûr que Chesterkin peut faire la différence ce soir. Je continue de croire que dans un match à bas point étage, si le jeu est serré, ça avantage fortement la Caroline. Je veux dire, c'est une équipe qui, qui force les, qui épuise les Rangers, en fait, là, qui force les Rangers. Ils jouent fort sur le long des bandes. Ils essaient de garder les joueurs des Rangers à l'extérieur là, de la bouteille, dans le milieu. Ils, ils jouent vraiment très, très bien pour les, pour les enlever du centre. Par contre, si le jeu est ouvert, ça, ça me semble clairement être à l'avantage des Rangers. Mais je pense, écoute, sérieusement, je ne peux pas concevoir que les Hurricanes ça, vont ouvrir le jeu. Même si c'est derrière par un non. au début, j'ai
0: l'impression que qu'ils vont garder sérieux. Ah, ça c'est clair, ça c'est sûr. Ça, c'est clair, ouais. euh, Messieurs, je veux qu'on prenne quelques instants. Puis Mickaël, je vais commencer avec toi. Je veux qu'on parle d'Alexis Lafrenière. Alexis Lafrenière, écoute. Pendant la saison, on le regarde. Euh, on a surtout souligné le fait qu'il avait raté un match à un moment donné. On disait qu'il avait besoin de se reposer et de revoir un peu ce qui se passait sur la patinoire. En série de fin de saison, euh, quand les, les panarines de ce monde, les Ibanejad, les Crider, n'étaient pas en pleine possession de leurs moyens, lui était euh, à fond, Léon, le pied euh, au, au plancher. Il joue du gros hockey. Je regarde ce qu'il fait. là, Il s'implique physiquement. Il se fait aller le manche-patate. Il marque des buts. J'ai l'impression que c'est comme une nouvelle génération de Chris Criders qu'on a déjà chez les Rangers de New York. Est-ce qu'on peut dire que ça peut être le prochain Chris Crider, euh, euh Michael, euh, Alexis Lafrenia? Ben, écoute,
2: les attentes sont immenses avec Alexis Lafrenière. T'sais, souvenez-vous quand il a été repêché premier au total. Tu sais, quand il est repêché premier au total, c'est quand même que dans la vision, dans la tête des recruteurs, on te voit comme un gars qui est capable de traîner une équipe sur tes épaules dans les, dans, dans, dans un horizon quand même moyen terme, long terme. Puis euh, bon, peut-être que ça a été des débuts timides pour Lafrenière, mais tu sais. Harry Mouski, même si euh, bon, il a eu connu un super une super carrière junior et tout ça, il n'a pas transporté l'Océanique sur ses épaules, puis fait la différence comme Crosby l'avait fait. Fait que ça Déjà là, ça remettait les choses en perspective, mais pour la Ligue nationale, puis ce gars-là avec de la maturité, avec un bien meilleur coup de patin, les gens, je trouve, ne parlent pas beaucoup de son coup de patin, mais qui s'est beaucoup amélioré soit dit en passant. Là. Oui, il s'implique physiquement, puis c'est sûr, physiquement, il a beaucoup changé versus le gars qui était lorsque les Rangers l'ont repêché premier au total. Euh, oui, tout à, moi, tu sais... Est-ce que ça va être un, un franc marqueur de but euh, comme Chris et euh, 40 buts par année, on va c'est à suivre? Non, mais, mais là c'est cette saison, Crider. La là, ça n'a toujours été tôt. comme ça. Là. Non, mais ben, c'est ça, exactement. Mais mm-hmm. tu on va voir, euh, on verra avec la fronnière la, la, la courbe de progression qu'il va avoir. Mais il y a une chose qui est assez claire, dans mon avis, à moi, c'est que dans ma tête, c'est il va toujours rendre les autres meilleurs. Puis, euh, on n'a pas fini de voir... On, ça commence avec Lafrenière, ce qu'il, ce qu'il est en, il va être en mesure de faire dans la Ligue nationale. Donc, moi, je suis persuadé. C'est une valeur sûre, Lafrenière. Je, 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 même quand il a connu certaines difficultés à ses débuts dans la Ligue nationale, puis cette année aussi, là, euh, il nous montre une belle progression. Puis, c'est une question de confiance. Puis, on ne remet pas assez en question ce que ça représente pour un premier au total d'arriver dans la Ligue nationale, s'implanter puis surtout dans un marché où il y a beaucoup d'attention quand même comme celui des Rangers.
0: Oui, on va le faire un peu plus tard. On va mettre ça en perspective avec Shane Wright. <rire> on, va, mm. on va en parler, on va, on va comprendre que, <rire> ce que ça représente les le premier choix total. Stéphane, Alexis Lafrenière, sa progression, que, Comment tu le moi je le vois comme prochainement un pilier essentiel chez les Rangers de New York. Est-ce que tu vois ça aussi?
3: Ah oh, oui, moi aussi. Euh, moi, euh, il m'impressionne dans cette série-là. Euh, comme tu dis, il, dé, il dérange, il va au filet, il dérange les gardiens de but comme Crider fait, puis c'est une belle comparaison. Euh, je le connaissais pas de même. Je, j'ai, moi, je ne l'ai pas vu comme, comme Michael l'ingénieur, Je n'ai pas eu la chance de le voir souvent, mais euh, moi je découvre un, un Alexis de la franière avec euh, beaucoup de hargne, agressif, comme je disais, quand je viens de dire, viens, va au filet, dérange l'adversaire. Tout ça avec du talent. Donc euh, j'adore ce genre de, de joueur d'hockey-là. Puis les gars les forment une très bonne. Euh, Un très bon trio. C'est un des bons troisième trio dans les séries. Quand tu parles de Lafrenière, Chital, puis euh, Capo euh, Caco, qui lui aussi est un jeune qui qui a beaucoup de talent. Donc, euh, non, j'adore ce qu'Alexis Lafrenière fait. Et puis, peut-être que le match qui qui a été sorti, ça a été comme euh, un petit euh, petit wake-up call, un petit OK, il faut que je me ressaisisse. Et puis, Écoute, depuis ce temps-là, le, la frangine joue du gros hockey.
0: Ah, clairement. Je veux savoir, messieurs, là, euh, tu voulais, tu voulais s'ajouter quelque chose à ah Ben moi? moi, je l'aime. Ok, c'était important. Je vas-y, moi, vas-y, moi, je, je l'aime,
3: Puis oui, parce que <rire> je trouve
1: que les critiques. Ah, on a-tu de
0: la musique, un violon, quelque chose, une ah, déclaration d'amour ça, là, Moi, non, moi, non, je mais, l'aime. Je trouve
1: que les, les y a des critiques <rire> qui ont été justifiées. Là, il y a été inégal. Mais il faut aussi comprendre le rôle qu'il joue dans cette équipe-là. Il est derrière Panarin puis Kreider. Puis ces deux gars-là, il y a encore quatre ans de contrat pour Panarin, cinq ans pour Kreider. Tu à un il va falloir en changer un de côté. Tu ne peux pas avoir trois gars qui jouent du même bas, ou en tout cas trois alliés dans un depth chart là, qui sont comme collés comme ça. Puis, mine de rien, le dernier match, il a quand même joué moins de minutes que Amy, là qui n'est qui quand même pas une superstar, honnêtement. Euh, si ce gars-là jouait dans une équipe, tu sais, il, il a eu le bonheur de tomber avec les Rangers dans le repêchage, qui avait déjà une bonne équipe. Mais si ce gars-là jouait avec une équipe de fond de classement, là il serait déjà une star dans la Ligue nationale. Il jouerait sur le premier trio, puis probablement 18 à 20 minutes par match. C'est à Montréal, il serait sa première ligne. À Buffalo, il serait sa première ligne. À Detroit, il serait sur la première ligne. Je trouve que, que euh, il n'y a pas non plus les meilleurs coéquipiers. Je suis d'accord avec lequel il rend ses coéquipiers meilleurs. Puis c'est sûr que je pense que les Rangers aimeraient que qu'à soit meilleur présentement, puis qu'il en profite. Mais euh, quand on regarde la production de points par match, dans les séries, présentement, il est troisième chez les Rangers. Il y a plus de points, euh, pas par match, par minute jouée, ouais. en fait. Il est en avant de Kreider puis il est en avant de Panarin, puis il est en avant de Strom. T'sais. Fait qu'à un moment donné, si la frenière obtient du temps de jeu de qualité, s'il peut-être plus de que sur l'avantage numérique, là, vous allez voir les points s'accumuler, mais l'avantage numérique, les Rangers, c'est pas compliqué. Ils envoient les cinq mêmes joueurs pendant deux minutes à toutes les games. <rire> à tous les matchs, là que je regarde des rapports, parce que je suis particulièrement les stades de la frenière cette année. À tous les matchs, t'as, euh, Panarin, Stromkriders, Ibanejad, Fox à 5 minutes d'avantage numérique, puis Lafrenière à 22 secondes, 31 secondes, 44 secondes. T'sais. Mais c'est sûr, si tu lui ajoutes 4-5 minutes d'avantage numérique par match, oui, il y aurait des stats qui pourraient ressembler éventuellement à celles de Jack Hughes.
3: Oui, mais éventuellement, il va arriver à ces, oui. à, ces, à ces minutes-là avec l'expérience. Et puis, l'expérience qui prend des, des playoffs, play c'est là que tu te mets au monde. Exact. Et puis, ouais. l'expérience qui, pr- qui prend dans ces séries-là, ici, là, et tu vas voir l'année prochaine un, ouais. un, un joueur complètement différent au niveau de la confiance, j'en suis convaincu
0: moi je, moi je pense que c'est ta carte de visite c'est sa carte de visite qui est en train de mettre en place exact. à travers la Ligue nationale de hockey et si jamais comme ouais. tu le mentionnes, les contrats font en sorte que lui est pas capable d'aller chercher du temps de glace supplémentaire, mais ben, ce sera peut-être ailleurs, mais au moins la carte de visite sera mise en place suite à ses performances Messieurs, je vous demande de quelques instants je le sais que, tu sais, nous on, notre travail c'est de commenter d'analyser, de regarder le hockey, tu sais puis il faut avoir confiance en ses moyens. Donc, je vous demande pour quelques instants de prendre votre ego et de le tasser de côté. Parfait. Donc, ça veut dire les prédictions, Alexandre, les prédictions que tu avais faites sur les Hurricanes, tasse ça de côté. <rire> OK? Final de l'Est, quel serait le, plus, le meilleur adversaire au Lightning de Tampa Bay? Les Hurricanes de la Caroline ou les Rangers de New York? Je sais que tu penses les Hurricanes. Je veux dire le
1: plus faible ou le meilleur Le, le plus meilleur, tough. Okay. le plus tough
0: le pour plus le plus Lightning tough. de Tampa Bay. OK. Soyons honnêtes. Moi, je pense sincèrement que les Rangers de New York donneraient une meilleure opposition au Lightning de Tampa Bay que les Hurricanes de la Caroline. Ça, c'est mon point de vue. Rangers, un jeu qui est plus euh, plus salaud, meilleur gardien de but, un jeu qui est moins propre. Si tu, si tu prends les Hurricanes talent pour talent, je pense qu'ils vont se faire battre, ils vont se faire dominer par le Lightning de Tampa Bay. Mais par contre, si tu vas avec du hockey de série, je pense que les Rangers ont plus de chances de donner une meilleure opposition. Je pas dit gagner. Meilleure opposition Lightning de Tampa Bay. Je fais un tour de table. Alexandre, je commence avec toi. Euh,
1: ben, c'est drôle. Les Rangers ont quand même gagné leurs deux matchs cette année contre le Lightning. Ah, ben, tu vois. Mais c'était dans le temps des fêtes quand tout le monde avait la COVID puis qu'on jouait avec des équipes ça, Z et W, <rire> Mais, euh, donc, moi, je vais quand même avec les Hurricanes. Je pense que la carte cachée dans tout ça, c'est Frédéric Anderson qui est sur la glace présentement. Euh, je dis pas qu'il reviendra à 100% s'il revenait, mais tu sais, clairement, il n'y a pas loin d'être très loin non plus de revenir. Il n'y a pas l'air d'être à trois mois de revenir. Tu sais, cette équipe-là avec Frédéric Anderson, elle est franchement solide défensivement, puis je, je fais plusieurs podcasts euh, que je le dis, mais la Caroline est, est à la défensive une équipe élite, ce que l'Avalanche peut être comme équipe élite en attaque. Euh, c'est une équipe qui peut causer la surprise, mais de bon, la façon dont je joue Tampa B depuis le début des séries je prendrais quand même Tampa, mais je pense que les Hurricanes, euh, c'est pas... C'était, je le pense depuis le début je pense que c'est l'équipe qui peut donner le plus de fil à retordre au
0: Lightning dans des séries. Ah oui, t'es convaincu. Ben, j'ai hâte de voir ce que ben, vous en dites. Messieurs Mickaël, mm-hmm. t'en penses quoi, toi?
2: Ben, c'est pas parce que Stéphane est là, mais je, je veux parler quand même de gardien de but. Tu sais, King, c'est peut-être celui qui peut faire, tu sais, comme la différence. Là, un soir donné, est-ce, puis il nous montre ces temps qu'il est capable de faire ça souvent. Fait que ça, dans une série, ben c'est un aspect qui est vraiment à l'avantage des, des Rangers pour dans l'analyse de la chose. Mais moi aussi, je, je, vais, je vais peut-être avoir l'air un peu poule mouillé, mais je vais y aller avec les Hurricanes parce que je trouve que leur profondeur puis le, 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 le genre d'équipe qu'ils ont, ça demeure un meilleur club avec plus d'experts avec plus de, de de comment je dirais ça de talents qui vient d'un peu partout pour donner es- essayer de donner des, des, la meilleure série possible au Lightning mais l'équipe qui a peut-être donné la meilleure opposition c'est peut-être les Leafs de Toronto puis euh, ça va peut-être demeurer comme ça jusqu'à la toute fin des séries.
0: Bon, je suis seul dans mon ouais. camp Stéphane, tu te ranges de quel côté
3: Ben écoute euh, je, vois, je suis d'accord avec euh, mes deux collègues ici oh. là euh, <rire> Que je, moi aussi, je, je dirais Caroline. Sauf que j'aimerais, j'aimerais voir un duel. Comme, comme, comme entraîneur de gardien de but, comme gars de gardien de but, j'aimerais voir un duel chez stokin qui est les deux meilleurs gardiens de but en, en ce moment, qui reste en série. Mais euh, la profondeur des, des, des Hurricanes, la, la passion qu'ils ont joué toute la saison, le système, le, euh, c'est une équipe qui est... Euh, bon, un autre chose, à domicile, c'est une équipe qui est... Ouais, Extraordinaire à domicile. Je pense que si je ne me trompe pas, là, je pense que les Hurricanes auraient l'avantage d'Adlas. Et puis, euh, donc, euh, non, moi j'irai dirais que les Hurricanes encore, surtout, surtout si euh, Freddie Anderson revient. Euh, cette équipe-là a eu une saison là, tellement solide euh, euh, de, à tout point, spécialement dans les structure défensive que ça, ça pourrait donner un petit peu de problème à Tampa Bay. Je pense que les Rangers, malheureusement, ne sont pas rendus là encore dans le dans le développement, dans les attentes. Euh, je pense dans les prochaines années, les Rangers vont, vont être rendus là, mais euh, je pense pas qu'ils soient rendus là. –
0: Messieurs, vous vous trompez royalement. Vous êtes dans le champ gauche parce que les Rangers vont éliminer ce soir les Hurricanes de la Caroline. Fait que ceci étant dit, je oh, l'aurais dit, oh. je l'aurais dit euh, en grande primaire ici. Je vous dis, Chesterkin ce soir sera Dieu le Père sur la patinoire. Ceci étant dit, on va s'arrêter quelques instants puis on va rester dans le côté religieux. Euh, qui gagnera la confrontation des McJesus C'est quoi les McJesus Je vous donne des détails au retour. Restez là. On est de retour au balado sorti zone, épisode 55, troisième saison, avec Alexandre Pratt, Michel Alancès de la presse, Stéphane White qui est là. Euh, messieurs, avant la pause, je vous demandais qui gagnera la confrontation des Mecs Jesus. Je dois vous expliquer. Ce week-end, aux amateurs de sport, euh, Bruno Gervais m'est arrivé avec citation de l'année, a qualifié Nathan McKinnon et euh, Corner McDavid de les Mecs Jesus. En hein, voulant dire, c'est tous des Mecs et ce sont les dieux sur la patinoire. Fait donc, je vous lance la question, finale de l'Ouest entre la Valence du Colorado et les Orders d'Edmonton. Qui gagnera la confrontation des Mecs Jesus? Alexandre, je commence avec toi.
1: C'est McKinnon qui va
0: gagner. Ah oui, oui, oui. McKinnon va gagner la confrontation. Je ne dis
1: pas que McKinnon va être meilleur que McDavid. Je pense que c'est très difficile présentement d'être meilleur que McDavid. Je ne parierais pas contre lui à, dans une confrontation un contre un. Mais euh, l'Avalanche, est une équipe beaucoup plus complète que, euh, que les Hurlers. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est sûr que si c'est un duel offensif, ça a des chances de finir 9-8, entre les deux équipes. Puis là, les Hurlers peuvent gagner. Sauf que euh, l'Avalanche est aussi capable de bien jouer défensivement. T'sais, ils ont vraiment une meilleure un meilleur collectif défensif ils ont des joueurs euh, qui sont capables là, je veux dire, de ralentir Dreisaitl et euh, McKinnon tu sais, je veux dire, ils ont quand même euh, Rantanen c'est pas un mauvais joueur défensif Landeskog c'est un pas Mal bon joueur défensif. Les Hurlers n'ont pas cet équivalent-là de l'autre côté. T'sais, les Hurlers, c'est ces deux lignes qui jouent chacune 20-25 minutes par match, puis d'autres gars, dans le fond, que.
0: Ben, t'as Zach Hyman qui peut faire un bon boulot, là, Oui, oui. non, je veux dire,
1: dans, 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 parmi euh, le, la fin de l'alignement là, des Hurlers, il n'y a pas de gars pour, qui peuvent faire la différence, là. là Donc, euh, euh, j'y vais avec euh, l'avalanche, puis je pense pas que ça va être très très long non.
0: À ce point-là, oui. ah ouais, ouais, 5 ou 6, 5. Ah ouais, cinq ou six. Ah ouais. Tu sais comment tu sais, moi je qualifie quand on donne des résultats pour le nombre de matchs, je me dis si tu dis en 4 ou 5, c'est que tu respectes carrément pas l'adversaire. Si tu dis en 6 ou 7, c'est que tu n'as aucune idée qui va ah! gagner. Ben je vais y aller pour cinq. <rire> ok, Michael, de ton côté, qui va gagner la confrontation des mecs Jesus selon toi?
2: Ben, Je pense aussi McKinnon, mais euh, ce que j'ai vu dans la série contre Saint-Louis, Yeah, l'avalanche me fait douter. Là. Défensivement, c'est beaucoup de revirements. Euh, euh, je ne sais pas euh, quel genre de à quel genre de match on va avoir. Moi, j'espère juste que ça soit une, une longue série parce que ça risque d'être spectaculaire. Il va y avoir des buts, il va y avoir des jeux spectaculaires justement. Euh, mais je vais un peu pour les arguments que que, que, que nous a rappelé brillamment Alex. Euh, moi aussi, j'espère que je, je pense que la, la profondeur puis la le, 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 la défense, le, le le système un peu plus hermétique de l'Avalanche vais venir à bout des, euh, des Oilers. Mais euh, sincèrement, ils m'ont quand même déçu. Ils m'ont laissé sur mon appétit là, dans, les matchs, euh, dans les deux derniers matchs de la série contre les Blues.
0: Bien, une chose est certaine, c'est que la Ligue nationale d'hockey est hyper contente de voir une confrontation finale de l'Ouest entre Nathan McKinnon oh oui. et Connor McDavid. Veux, veux pas, là, pour la oh. chose, pas mauvais, oui. là, Stéphane.
3: Exactement. Non, c'est, c'est les deux euh, meilleurs joueurs en ce moment de la Ligue nationale spécialement avec David. Écoute, euh, moi, moi aussi, euh, si bon c'est, c'est plate aujourd'hui. Ah. Euh, on est tous d'accord. Ah. Hein. On peut, pas, on,
1: mais non, Jérémy ne on... sera pas d'accord. Mais, mais non, on va me forcer, le... là, je vais être en <rire> désaccord. J'espère.
3: <rire> non, non, moi je vois que le, le Colorado. Encore là, on, vois, on va partir avec les gardiens de but. Mike Smith, même s'il y a des bonnes des bonnes séries, euh, j'ai toujours pas confiance <rire> en lui. Et puis Darcy Kemper, qui lui aussi a été décevant. Euh, je sais qu'il peut juste être meilleur. Ça, j'en suis convaincu. Je, j'ai j'ai tout aimé Darcy Kemper. Euh, c'est un gardien de but qui peut voler des matchs. Euh, c'est un gardien de but qui est en contrôle, qui, va, qui sait tu sais que tu vas te donner. Euh, mais je sais qu'il est capable d'en donner plus qu'il donne là. Donc, en partant là, c'est certain que Edmonton ont le meilleur trio en ce moment là sur la planète. Là, y a aucun doute là-dessus. Mais moi, si j'aime mieux la profondeur du Colorado, j'ai, j'ai les deux alignements devant moi et puis. Euh, euh, au niveau des des troisièmes paires de défense au niveau des euh, ouais, oui. des, des, des 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 troisièmes et quatrième trios pour moi c'est là que le, le Colorado se détache de du de Edmonton. donc pour toutes ces raisons là euh, pour moi, Colorado va gagner cette série-là.
0: OK, ben, regarde, euh, je ne ferai pas le, 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 l'arbitre à la lutte qui regarde ailleurs. Euh, <rire> sincèrement, je suis obligé de dire que moi aussi, Colorado, <rire> je les vois comme euh, sortir euh, les Oilers d'Edmonton. Et, et ça, ça m'amène juste un une t- brève conversation sur Mike Smith, encore une mmh. fois. Je sais qu'on a parlé en long et en large, puis je veux pas tomber dessus. Pauvre gars, il est capable du, payeur, du meilleur puis du pire, puis en plus, il est divertissant. T'sais, il est divertissant. Ouais. Il... Pour ça, oui. Écoute, il se fait marquer de loin. Il accuse tout le monde de sa patinoire. Il regarde le dans les estrades. Et, c'est qui, qu'est... Qu'est-ce qui s'est passé là? là c'est par... un agent
1: du chaos, comme le dit en... un journaliste américain.
0: <rire> un agent du chaos. Mais sérieusement, quand t'as un bon club de hockey comme ça, qui s'appelle les Oilers d'Edmonton, ça n'a pas de bon sens que tu aies Mike Smith devant le filet. T'sais, veux, non. veux pas, quand il y a un meeting de coach, ils doivent se le dire. Okay, c'est une question de temps avant que ça, ça casse tout ça. Là. C'est sûr, là, Alexandre? Oui, mais mais oui. En
1: fait, ce qui est un peu étrange avec Max Spitz, c'est il donne vraiment des buts que tu fais. Voyons donc, ça pas de bon sens. Ma grand-mère aurait arrêté ça avec les mains attachées dans le dos sur une jambe. Hey, là, quand t'sais. même bon, ta grand-mère. Peut-être même. charge de gardien, t'sais. chez les Canadiens. je sais pas si <rire> ça <l'intéresse. rire> Non, mais elle est au ciel, mais bon. Ah, bon. Mais euh, non. Ça se dit. Euh, en fait, on retient vraiment les mauvais buts parce que quand ils donnent des mauvais buts, ah eh non, mais ils sont t- ils sont épouvantables. Ah, ces ouais, buts, c'est pas vrai. C'était, mais. Dans l'ensemble, dans l'ensemble, ces statistiques sont quand même respectables. Prenons les séries présentement. Il euh, y a quand même un meilleur taux d'arrêt une meilleure moyenne de but à euh, louer par match que Chesterkin. Hein? Oui, alors quand même, euh, il y a une meilleure moyenne aussi que Darcy Quemper, mmh. puis de beaucoup, là, de presque 20 points de différence quand même sur le, le pourcentage. En fait, ces statistiques euh, ressemblent étrangement à celles de Mike Smith là, en termes de pourcentage. De, pas de Mike mmh. Smith, de ben, en termes de pourcentage d'arrêt. Donc, il est à 80, presque à 93 là. Donc, euh, il a, ça veut dire qu'il en arrête là, quand même des rondelles. C'est juste, il, il en donne vraiment des traits, très, très mauvais avec des... des t- Pourcentage de réussite c'est, sur ces tirs-là, absolument euh, catastrophique. Là, mais c'est ce qu'on retient de Mike Smith. Là.
0: Je suis en train de regarder. Euh, c'est qui le coach des gardiens de but des Harleys-Edmonton? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je suis en train de. Euh... Oui, c'est
3: Dustin Swords. Ah, OK, OK. Oui, ouais, ouais. Dustin Swords. Lui, il, il doit, doit passer
0: être... des drôles de soirées, des fois. Il doit, il doit avoir de la misère à dormir, des petits bouts.
3: <rire> non, mais écoute, <rire> ça, c'est certain, mais. Tu sais, c'est le genre de gars que Mike Smith, moi, j'en ai parlé là, une couple de semaines. Qui, euh, moi, ce que j'aime de Mike Smith, c'est qu'il est capable. Euh, il, 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 c'est un des meilleurs pour oublier une mauvaise performance, puis une chance que ce qualité-là, parce que <rire> il sera dans il sera dans le trouble. Et puis, <rire> il euh, mais un mauvais but tout après, tu, tu le vois, il, il va réussir un gros filet. Un mauvais match, tout après, il peut rebondir. Il y en a vu d'autres, Mike Smith. Donc euh, le, le, j'ai, j'ai comme l'impression que le seul terre, le seul gars à terre qui est pas inquiet, c'est Mike Smith.
0: Ben, c'est une bonne nouvelle. <rire> si lui, t'inquiète, <t'es rire> ça va pas bien. <rire> non. Hey, exact. Mais, je, veux, je veux savoir une chose. Là, je regarde les défensives, puis euh, je sais pas si c'est Stéphane ou Michael qui a, qui a apporté euh, ce sujet-là. Euh, selon vous, quelle défensive peut, se, peut la plus se faire dominer? Là, je regarde celle du Colorado. C'est, est-ce que McDavid va dominer Taves, Johnson, Manson? Ou du côté d'Edmonton, c'est McKinnon qui va dominer Keith, Kulak, Barry l'impression que celle des, de l'Avalanche-Colorado va dominer la défensive euh, des Oilers d'Edmonton. Qu'est-ce que tu en penses, Alexandre?
1: Tout à fait d'accord. En fait, il euh, y a un joueur d'élite seulement là, défensivement dans la équipes. c'est Devin Taves. Il est très, très bon. Tu Dans les statistiques avancées, là, je ne vous couvrirai pas de ça avancées, mais il y en a quand même une qui est pas mal. Là. C'est comme les buts créés par la défensive. Puis Taves, il est à 6. C'est vraiment de très, 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 très loin le meilleur de tous les joueurs des deux équipes en, en défensive. Là. Donc euh, oui, euh, Taves est quand même un bon joueur de Eric Johnson, malgré son âge, aussi est capable de tirer son épingle du jeu. Euh, Tyson Barry, ce pas une star euh, défensivement, malheureusement. Puis euh, euh, Kulak, on l'a vu à Montréal. Moi, je l'aime beaucoup, Koulak. Là, j'ai fait Koulak, plein d'épisodes non. de ce balado pour dire à quel point j'aimais, euh, j'aimais Brad Koulak. Pas autant que Lafrenière, mais quand même un petit oui. pas. Mais euh, pour, comment je dirais? Moi, je préfère Koula quand il se porte en attaque. puis Je sais que c'est pas ce que les fans du Canadien pensaient. Mais moi, je trouve que c'est quand même un bon patineur. puis C'est quand même quelqu'un qui est capable de faire un bon jeu de transition. Mais défensivement, je l'ai toujours trouvé un petit peu limité quand même. Euh, puis je l'ai trouvé limité quand des équipes ordinaires que le Canadien affrontait. Fait que je pense que ça va aller un petit peu vite face à l'avalanche du collardo. Puis C'est une des raisons, la défensive, un peu suspecte des Oilers,
0: pourquoi je vais avec une victoire courte de l'avalanche. Et puis rajoute Duncan Keat avec ça. Duncan ouais. qui est un excellent défenseur, ouais, mais il, il, ouais, a, il a, mais a connu ouais. ses années de loi. une bonne année, Exactement. par exemple. Exactement. Ouais, mais ouais, attends, mais il, là, il est passé, oui, on quand, quand ça va arriver vite, là, que ça va rentrer, ouais. euh, quand Matt ouais, ouais. va partir avec de la vitesse, il dire une affaire, il est mieux de bouger ses pieds parce que ça sera compliqué. Ouais. Michael, tu penses euh, quelle défensive va se faire dominer, selon c'est... toi?
2: Bah, ben, je pense celle des Oilers, mais ça va être, ça sera pas, ça, ça sera pas du gâteau pour ces deux, deux, deux brigades défensives, là. Alors, je regardais le, je sais pas si vous avez vu l'arrêt de Josh Manson, là, dans le match, dans le dernier match contre les Blues, mais, tu euh, les gars, ils doivent être alertes, puis des fois, ça va vite, là, et ça va être ça dans, dans la prochaine série, c'est sûr, mais je suis, d'accord avec Alex, Les euh, euh, des mots de tête à, à, venir, là, pour les défenseurs des Oilers, je suis à peu près certain, mais les deux, les deux, équipes, ça sera pas, ça, ça sera pas, ça sera pas super facile.
0: Non. Pis, euh, je vais dire une chose Stéphane j'espère que Duncan Keith prend du bon repos du bon mmh. repos, qu'il y ait des bains de oui. glace parce qu'il va falloir qu'il patine, ce sera pas facile là.
3: <rire> ben, il va falloir qu'il patine mais surtout il va se faire frapper oh oui. euh, c'est des, t'as, des, t'as des gros joueurs à, à Colorado qui finissent le, 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 le mise en échec et sont fatigants donc euh, Colorado hein, parce que Michael a mentionné son nom là, c'est un gars que je voulais parler que, que moi je le trouve très bon il y a des bons séries, c'est Josh euh, Manson euh, il fait une très très bonne job sa deuxième paire de défenseurs donc euh, pour euh, pour ça moi euh, je, je, moi aussi je vois que Colorado meilleure défensive euh Côté d'Edmonton, on parle de Duncan Keith, que Moi, je l'ai connu dans ses meilleures années à Chicago, parce que c'était un des meilleurs de la Ligue nationale, mais il a tellement ralenti. C'est incroyable. Cette année, j'ai pas vu le même Duncan Keith que dans le temps, et c'est normal. Il est comme nous autres, il vieillit. Et puis après ça, mais Darrell Norris, qui il n'est pas... Mal, je, je, il se posait que meilleur qu'il se posait il est D'accord. juste correct en ce moment dans les séries le, le troisième père il m'a fait très peur Brett Kulak, je suis pas un gros fan de Brett <rire> et puis euh, de Tyson. Mais
1: arrête, ouais. Alex mais pourquoi Alex, l'aime. Alex il
3: est Alex il est arrête pourquoi parce que il monte des beaux flashs il, il monte tout mais il, ça, ça finit tout le temps décevant. Décevanté. Okay. Hein, il, 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 il se porte en attaque mais ça ça finit ça finit pas ça, fait, ça finit pouit, pouit, pouit. Euh, défensivement, c'est un gars qui, euh, qui, qui... qui c'est pas le plus brave, premièrement. c'est pas un gars qui est très, très, très brave. Il aime pas ça quand il s'abrasse en entour de lui. C'est un gars défensivement, ce qu'on appelle souvent... On appelait souvent un puck watcher, où il n'a aucune idée de ce qui se passe dans son dos. Puis le gars, il peut arriver ba- euh, backdoor, le termandais, le backdoor, puis ouais. uh, Scarré, puis ben, Brett, mais lui, regarde, il, il, il a pas vu ça. Fait, c'est un gars qui il paraît bien. Il a l'air d'un joueur d'hockey. Il a l'air d'un défenseur. Mais euh, tu, tu restes tout le temps sur son appétit avec lui. Puis ça, ça, à longue, ça devient décevant.
0: Wow. Écoute, je viens d'apprendre l'expression un puck-watcher. Ça veut dire que si quelqu'un disait, hey, toi, t'es un excellent puck-watcher, mm-hmm. c'est pas un compliment. <rire> c'est, c'est pas un simple. compliment. Aïe, 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 un puck-watcher. Ça, ça veut dire que le gars, il se laisse prendre par la rondelle, puis il a pas conscience de ce qui se passe à l'entour de lui. Il Exactement. C'est, défini, c'est,
3: c'est la définition de tout ça. C'est un gars qui est hypnotisé par la rondelle. Et puis, tu à un on dit tout le temps, là. Il faut que tu aies des jeux tout autour de la tête comme défenseur puis comme gardien de but euh, parce qu'il faut que tu saches ce qui se passe en arrière de toi et que les options sont où. Pis, euh, là-dessus, euh, Brut, il n'était pas très, très bon.
1: Mais mais il m'a toujours semblé qu'en fait, sa faiblesse, c'était quand il y avait un joueur adverse en arrière du filet du Canadien. T'sais, il avait toujours l'air d'être de dos au jeu. T'sais, c'était pas le gars qui ouais. courait après le joueur. Mmh. Toujours mais
3: tout ça pour dire, il y a tous des talents. C'est un bon patineur, il a ouais. un, bon, un bon physique, il a quand même un bon lancer, il y a tout, mais ça... ça... Il finit tout le temps par te, 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 te désappointer.
0: Ok, C'est un puck watcher. Il y a de l'air, je retiens, il y a de l'air d'un joueur de hockey, c'est un puck watcher. Ok, ceci <rire> étant dit, ceci étant dit, on va s'arrêter quelques instants puis au retour on va se parler du Rocket de Laval. Honnêtement, le Rocket de Laval qui va commencer sa, euh, sa finale de l'Est face à Springfield. juste samedi prochain, c'est long avant que ça commence. Mais vous savez quoi? Gagne ou perd? La ville de Laval, honnêtement, sort très gagnante de tout ça parce qu'il y a de l'ambiance, il y a une effervescence en l'entour du Rocket, on en parle dans quelques instants. Restez là. On est de retour au balado Sortie de zone, épisode 55, troisième saison. Alexandre Pratt, Mickaël Lancet, les gars de la presse sont là. Stéphane White est là également. Messieurs, parlons du Rocket de Laval qui va affronter Springfield. Donc, ça débutera samedi prochain. Là, on me disait qu'à Laval, pour les matchs à domicile, euh, c'est quoi? C'est 2-3-2. Deux, deux. C'est ça le, l'option de la série, c'est 2-3-2. Deux, deux. Les matchs à domicile du côté de la vase, écoute, ça s'est vendu pour... Euh, ça n'a pas été trop long, ça s'est vendu. Il y a de l'effervescence, il y a de l'ambiance. Ça sera pas facile contre Springfield. Je vous garantis, Springfield, c'est toute une formation. Mais, tu sais, mis à part tout ça, la ville de Laval, puis l'organisation sort gagnant de, ce, de, de, de cette épopée du Rocket en série de fin de saison, Alexandre, t'en penses ben pas. Ben
1: oui, absolument. Et Laval, c'est une ville, c'est une grosse ville, d'abord, c'est une bonne ville de hockey traditionnellement aussi. Il y a eu des grands clubs là, dans les années 80 à Laval. Il y a eu les Chiefs après. <rire> dans un autre registre. Non, mais ce que je veux dire, c'est une ville qui, su... qui a déjà supporté ses équipes. il y a eu comme un gros cru, là. soyons très francs, le passé l'an 2000, C'est une ville, bon, qui un petit peu la salle à l'abandon. Puis là, euh, le club école du Canadien s'installe. Première saison, ils ne font pas les séries. Deuxième saison, ils ne font pas les séries. Troisième saison, pas de séries tout court parce qu'il y a eu la COVID. Euh, la, l'année dernière, bon, la, la division canadienne, il n'y a pas eu de, de séries. Fait que là, bon, finalement, après une cinquième saison, les gens de Laval euh, peuvent voir euh, le, leur club aller loin. Puis ce, qui est, ce, que, ce que je trouve un petit peu étrange, en fait, dans l'amour là, qui se manifeste présentement pour le Rocket, parce que c'est un petit peu de ça dont il est question. Tu sais, il y a peu d'espoir du canadien là dans ce club-là. Soyons francs. Il y a Primo, il y a Ulonen et euh, Arve Pinard. Tu sais, je dire, puis qui ne sont pas des, tous des espoirs de premier plan non plus. Ce n'est pas comme si Coffee jouait là. Donc, euh, les, les gens se sont amourachés en fait de ce club-là. tu ce n'est pas juste des, des gens d'avant. Moi, je connais plein d'amis de mes enfants, par exemple, qui sont de Montréal, puis qui vont les voir jouer là, mm-hmm. présentement. Et euh, c'est, c'est le fun de voir qu'une autre équipe est capable aussi euh, de prendre un petit peu la relève là, du Canadien ce printemps. C'est plate un printemps, pas de hockey quand même. À On s'en rencontre présentement. Là. Beau discuter euh, du championnat du monde, puis, euh, puis, de, puis de, 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 des séries éliminatoires de la ligne nationale, C'est le fun, mais c'est le fun aussi quand il y a un club local auquel les gens peuvent s'identifier. Oui, je suis absolument... C'est ravi de voir que le Rocket, présentement, comble sa vide-là là, dans le marché euh, au Québec.
0: Moi, je peux te dire une chose. La euh, grande question, c'est de savoir si le Rocket gagne euh, la Coupe Calder. C'est où on fait le défilé. On fait ça dans le parking du Carrefour Laval ou en entour du cosmodore? <rire> <rire> Il n'y a pas de centre-ville. On, on ferme le de 15. On ferme, le on ferme de 15. Le de 15. Ben, elle est souvent fermé, soit tu ah! en passant. <rire> Il y a déjà du trafic. Écoute, Il y a déjà du trafic. Michael, comment tu vois ça, toi, la progression du Rocket face à Springfield?
2: Un défilé dans le métro, ce serait pas pire. Oh, <rire> ah, Sur la Ligue Je vois la série, sincèrement, ben, de deux points. Le, 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 je, je, je me réjouis comme Alex de, de la popularité du, ro- du Rocket de la C'est un succès économique, mais pour le Canadien, c'est une excellente nouvelle. Avec la saison que, que l'équipe a connue dans la Ligue nationale, de voir que son club école va bien, que les jeunes peuvent continuer de, de, d'apprendre, de, de se développer dans un environnement gagnant comme celui-là, c'est, c'est très bon. Moi, je trouve que c'est, c'est même peut-être rêvé. Puis un gars comme Primo, notamment, s'il y en a un qui peut aller chercher beaucoup d'expérience puis beaucoup de de, de, de bagages pour la suite des choses, peu importe que, ce que sa carrière deviendra, c'est qui c'est Donne Primo. Alors, je trouve ça super emballant de voir que ça fonctionne. Puis, tu sais, c'était un des paris de l'Organisation du Canadien lorsque l'équipe a décidé de ramener son club école à proximité. C'est justement... De de créer cette effervescence-là. Et euh, je pense que c'est la marque du Canadien qui en, qui en tire profit, même si c'est vrai qu'il n'y a pas un million d'espoir dans le club, éco- dans le club école. Pardon. Euh, c'est tout le mo- c'est, c'est, c'est l'organisation au grand complet qui, qui, en, qui sort gagnant de ça.
0: Stéphane, ton point de vue là-dessus, toi, évidemment, pour Primo, tu l'as dit, le dernier match, n'a peut-être pas sensationnel, mais au moins, il poursuit, il joue encore au hockey.
3: Exactement, non. Il y a même... Quand même, il a gagné un match de pression, ça c'est bon. Il a gagné. Et puis il est allé en supplémentaire. Il y a eu une coupe de gros arrêts. Euh, tu sais, veut dire. Euh, il, même s'il avait eu un match un petit peu plus difficile, il a fait le gros arrêt. Il a gagné une victoire, ce qu'on on, nous autres, on, on appelle des, des victoires à la Grand Fuor, où ce que tu donnes. Euh, quatre ou cinq buts, mais tu vas faire les gros arrêts en fin de match ou en supplémentaire quand c'est important. Et puis, euh, ça, c'est bon pour Caden euh, Primo. La seule pla- l'affaire, la seule chose qui est un petit peu euh, plate pour le niveau de Laval, c'est que on l'a mentionné, tu as seulement à trois espoirs. Veut dire, euh, ça serait le fun s'il n'y une 5, 6, 7. Ça, ça serait... Très bon. Mais ce qui est le fun, ce qui est le fun c'est qu'on a au, euh, au moins une douzaine de Québécois dans cette équipe-là. Donc, le monde, euh, je pense que le monde euh, s'identifie aux au Rockets. Et puis euh, quel beau building tout quand euh, c'est plein cette, cette, cette aréna là ils, ils ont construit une très très belle arène. C'est le fun pour l'aval, c'est le fun pour tout le monde, euh, c'est le fun pour les trois espoirs canadiens. Ça me fait penser moi à les belles années du canadien de Sherbrooke ici là, euh, quand on avait gagné la Coupe Calder en 85. Qu'est-ce qui était le fun là-dedans? Je regardais justement ça là, aujourd'hui là. Ce qui était le fun dans ce temps-là, c'est qu'on avait t'avais sept joueurs qui étaient montés avec le canadien de Montréal l'année d'après quand on avait gagné en 85 et puis avait gagné à 80, en 86 la Coupe Calder. Donc, euh, c'était des, des Serge Boisvert, Stéphane Richer, John Cordick, Sergio Momesso, Sylvain Lefebvre, Brent Gilchrist, Mike Keane. Ça, c'était intéressant quand tu as beaucoup de prospects qui gagnent notre mineur, euh, Syracuse l'a fait de quelques années. Tu as quatre ou cinq gars qui ont monté avec le Lightning, qui sont encore avec le Lightning. Ça, c'est le fun. Mais, euh, regarde, écoute, on va profiter de la, de la présence du Rocket, surtout de, de cette douzaine de Québécois-là, puis ça, c'est le fun.
0: OK, mais moi, j'amène autre chose dans la conversation. Là. Je, je comprends quand on évalue en disant, tu sais, les jeunes espoirs, il n'y en a pas beaucoup. La seule chose, c'est qu'il y a des gars qui sont plus de jeunes talents dans, dans le, le, l'échelle de la progression d'un, d'un talent qui arrive à la Ligue nationale de hockey mais ce sont des gars qui portent cette équipe-là sur leur dos. Si on est dans une situation de restructuration du plafond salarial chez le Canadien et on a besoin de baisser la masse salariale, tu as besoin d'avoir des joueurs. Moi, je regarde des gars comme Danick Martel qui marque des buts. Non, c'est pas le prototype de gars de Tu nationale. T'as Gignac qui est là, qui marque des buts, qui est intense. Tu sais pourquoi ne pas donner une chance à ces gars-là? Si tu veux, tant qu'aller chercher des gars à travers la National nationale d'un peu partout, donne des chances à des gars qui te rendent service présentement. Puis qui Écoute, ça sera à eux de s'éliminer du processus, pas à toi de les éliminer avant même qu'ils arrivent dans la Ligue nationale. Est-ce qu'Alexandre, tu serais prêt à leur donner une chance, toi?
1: Oui, tu Ben, c'est-à-dire, oui. oui, oui. Mais le Canadien, le... Autant j'ai planté le Canadien il y a deux ans pour ne pas l'avoir fait, autant je trouve que, quand même, dans la dernière année, là-dessus, il y a quand même eu une amélioration. Euh... C'est assez substantiel. Ils ont quand même donné une chance à Laurent Dauphin. c'est Zelle, il y a quand même eu du temps de jeu. Ils ont monté Harvey Pinard. Pizota. Tu sais. ouais, ben, ben, ouais. Michael Oui, hein. Michael Pazeta, tout à fait. Mais tu sais, surtout avec les Québécois, là, euh, tu sais, ils ont quand même, il mm-hmm. faut le souligner, là, ils ont fait un effort après une année absolument catastrophique l'année précédente. Là. Donc, ils le font quand même. C'est assez ces joueur-là aussi de de percer puis de démontrer ce qu'ils sont capables de faire. Il y en a je trouve qui ont quand même tiré leur épingle du jeu cette année puis qui ont réussi à en avoir une deuxième chance. Mais je suis d'accord, rendre ça puis prendre le, t'es des joueurs au balotage, des fois. est-ce que quelqu'un est vraiment meilleur que je sais pas Xavier Ouellette, par exemple et ben, tu veux le voir, c'est, c'est un espoir ou c'est un ancien espoir. Tu les choix de premier tour, les choix de deuxième tour, ils ont toujours plus de vie que ces joueurs-là qui ont pas été pêchés puis qui font le tour. Ouais, mais euh, il y a quelque chose que je veux rajouter,
0: puis a quelque chose je Alexandre puis je vais attendre Michel là-dessus. Les gars du Rocket, ils ont dit tu sais on entend la foule, puis on oui. comprend l'importance que ça a pour le monde qui sont là dans les estrades. T'sais, si ça marche pour le Rocket, ça doit marcher pour le Canadien de Montréal aussi. Ça veut dire que d'ajouter des Bien gars ça. qui sont en train de se battre, de, de saigner pour le Rocket, des les ajouter dans ta formation du Canadien, écoute, c'est le même combat, là. c'est la même c'est la même chose. Tu as besoin de ce genre d'individu-là qui comprend l'importance de performer et du moins de compétitionner, Michael
2: oui, c'est ça. Tu n'auras pas besoin de, de, d'essayer de nous convaincre longtemps pour ça. On est tous d'accord avec ça. Puis euh, on a on c'est, ça, c'était d'ailleurs un des sujets des critiques dans les dernières années. On dirait que le Canadien ne le réalisait plus ça. Et euh, en tout cas, ben moi, moi, en ce qui me concerne, c'était ça mon, mon, mon opinion là-dessus. Puis tant mieux, Puis tu je pense que les succès qui, qui, qui se passent à Laval en ce moment. Ça va forcer l'organisation alors à, à donner certaines opportunités lors du prochain cas d'entraînement. On verra, ultimement, il y en a-tu qui vont être capables de, de saisir la balle au bon, puis d'essayer de, 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 d'aller grappiller des matchs dans la Ligue nationale l'année prochaine et tout ça. Moi, je pense que euh, ces succès-là, c'est pas anecdotique de juste dire, ben, c'est une gang de la Ligue américaine, tu sais, qui vont être qui sont voués à une carrière dans la Ligue américaine puis ils en ressortiront pas. Je pense qu'il y a assurément de la lecture puis il y a quelque chose qui se passe avec ça. Et tant mieux si ça déteint sur le Canadien et si ça permet d'avoir des gars d'ici qui, justement, oui, vont se défoncer puis ils vont, ils vont tout donner sur la glace. Il, a besoin, il va vont avoir besoin d'étincelles aussi l'année prochaine. C'est pas vrai que cette saison-là, on repart à zéro puis ça va être des résultats à 100 différents de ce que ça a été cette année. Il va y avoir encore des patterns et tout ça, puis des étincelles, puis du caractère. Bien, l'équipe, l'équipe va en avoir de besoin. Puis tant mieux si ça peut venir de, de joueurs québécois.
0: OK, messieurs, je trouve qu'on est trop d'accord puis tout le monde, on parle de la même chose, ça n'a aucun bon sens. Là, on va faire la chronique. Mettre de l'huile sur le feu. OK, là, le championnat mondial de hockey vient de se, de se terminer. Vous avez vu Slavkowski évoluer avec la Slovaquie. Et là, je vous lance, je vous lance la question ultime, celle qui euh, amène plusieurs euh, <rire> différences sur les réseaux sociaux. Et je commence avec Alexandre. Après, je vais entendre Sté- Stéphane. Puis après, je vais entendre Mickaël. OK? Avec la fin du championnat mondial de hockey. Votre choix, pas le choix que... T- t- votre choix. Slavkowski, Shane Wright. Alexandre? Ben moi, c'est
1: rien contre l'autre. T'sais. Mais rien contre l'autre, ça va être deux bons joueurs dans la ligne nationale. De, de hockey, mais moi, je vais avec le joueur de centre. En, à talent égal, tu prends le joueur de centre, tu sais. Shane Wright ah, pour chain toi. Oui oui, ouais, oui oui oui. Je, je pas veux dire, dire, question, quand sur... right. Ben pas que je pose pas de questions. Évidemment je vois le talent de l'autre puis l'autre je l'ai vu jouer aux Jeux Olympiques Il était bon mais tu sais qu'on des équipes aussi secondaires. Là, soyons euh, très Le Championnat du t'sais. monde
0: était bon. n'a pas tant des équipes secondaires.
1: Ben tu sais quand il a affronté la, la France, ben, l'Italie. Euh, tu sais je dire, ouais, mais il a gagné deux points probablement contre des
0: Kazakhstan. Non.
1: Hey j'ai dit c'est pas contre lui. Il est bon. Mais je fais juste dire à talent égal. Puis je pense pas qu'il y a à ce point de différence de talent entre les deux joueurs pour dire ok Slavkovsky c'est absolument un Impériale là, à l'agence Steven Stamkos, là, je pense que si tu as le choix, tu prends le joueur de centre. Et on regarde chez les joueurs là, de moins de 22 ans dans la Ligue nationale présentement, ceux qui ont beaucoup de talent ou beaucoup de, de, de succès, généralement, ce sont des joueurs de centre aussi. C'est, les, les gros alliés, ça prend un petit peu plus de temps à se développer. Puis je suis sûr que Slakowski va être un bon joueur dans la Ligue nationale, mais je suis aussi certain que Shane Wright va être un bon joueur dans la Ligue nationale. Puis entre les deux, tu prends le joueur de centre. Et en plus bon. de ça, le Canadien, soyons francs. Mmh. Il y en a besoin de monde au centre. Puis c'est une position qu'ils valorisent. Moi, je pense qu'ils vont y aller avec Shane Wright.
3: OK, parfait. Bon, Maintenant, ben, attention. Moi, Vas-y, Stéphane. Ouais, moi, écoute, euh, on a un premier désaccord. <rire> c'est euh, bon, c'est bon, go! Tu y vas, t'y vas euh, oui, euh, à talent, mais tu y vas avec le meilleur. Prends-tu le premier, premier choix ouais, overall, là? Euh, tu vois vas avec le meilleur. Puis, euh, le meilleur pour moi, là, j'ai été très impressionné par euh, Slavskowski. Euh, j'ai, 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 j'ai regardé j'ai, j'ai regardé quatre matchs de Slavskowski dans, dans, dans le championnat mondial. Et puis, il m'a impressionné par sa maturité, son physique, sa force euh, de, de contourner des joueurs avec en retenant d'une main un joueur, sa portée, euh, un bon patineur... Euh, voilà, je te le dis, il m'a impressionné. Et puis, comme à deux fois, je me, je me suis imaginé Slavkovski avec Suzuki et Caulfield. Ouf. Oh, wow. Ça, j'aime ça, Stéphane. Oh, ça, là, ça, ça. ça serait wow. Et puis, euh, donc... Euh, moi, là, il m'a impressionné. J'ai... J'aimerais pas être dans le pot du Canadien, pour non. être ben honnête. Là. J'aimerais pas être dans le pot. J'aimerais mieux être dans le pot New Jersey. Puis, je dis, regarde, on va prendre celui, le, le deuxième. On va prendre celui qui n'est pas repêché. Fait que t'es certain, dans 20 ans, de ne pas te le faire repro- 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 reprocher. Mais euh, si tu décides en prendre aujourd'hui, euh, Staff Skowski, oh my God, il fait réfléchir. Puis, j'ai une petite tendance vers lui.
0: OK, bon, Alexandre, il va avec Wright. Stéphane, il va avec Slavkowski. Michael à lancette, vas-y, tu as le bris d'égalité
2: mini-anecdote avant de dire mon choix final. La semaine passée, vendredi, je suis allé à la bibliothèque de l'Assemblée nationale parce que j'avais aller chercher, aller consulter des documents. Alors, arrive là-bas, tu sais, l'équipe de sécurité, c'est quelque chose pour entrer dans, dans l'Assemblée nationale en 2022. C'est, c'est Disons que ça a été rehaussé dans les dernières années. Alors, j'enlève mes clés, mon portefeuille, j'enlève ma ceinture, si, ça, ça. Mais j'ai plus répondu à des questions sur qui, faut, qui doit le Canadien prendre au repêchage que des questions sur mon identité puis ma carte de, de, de France, maladie, etc pour rentrer dans l'Assemblée nationale. J'ai tombé sur une équipe de sécurité pas mal mordue de hockey. Et je, là, il me, là, il me demandait évidemment, bon, Slavkovski, Wright, mais moi, c'est Shane Wright, sincèrement. Parce que, ben, puis je suis d'accord avec Stéphane quand il dit ben, « tu dois prendre le meilleur », moi je pense qu'il est encore le meilleur et son leadership, la, la pression de Montréal, c'est un marché qui n'est pas comme les autres, puis la maturité que ce gars-là a, et son talent bien sûr, là, puis le joueur de centre, puis tout ça, mais aussi la, la, la capacité à faire face à la musique, je pense qu'il a ça, et ça c'est pas donné à tous les joueurs, alors c'est pour ça que j'y vais avec Schenner.
0: Écoutez, messieurs, moi, je vais me, 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 me tourner du côté de Stéphane. Je ne veux pas être dans la peau du dépisteur-chef du Canadien de Montréal, de, de, de Gorton et de Kent Hughes, parce que c'est extrêmement difficile. Je pense que le Canadien va repêcher Shane Wright, mais si moi, j'étais là et assurément pour un seul repêchage, parce que je serais congédié après, mais j'y vais avec Slavkowski parce que ce gars-là a une force naturelle qui est impressionnante pour un jeune homme de 18 ans avec des hommes a des capacités euh, offensives qui sont hors du commun. Lancé du poignet qui est dans une classe à part. Il a des mains magiques. En protection de rondelle, il est sublime. Et il joue présentement avec des hommes. Fait qu'on a beau dire qu'il a affronté l'Italie, exact. Shane Wright il joue avec des juniors. Tandis que Slavkowski fait deux tournois internationaux qui jouent avec des hommes. À partir de là, je ne sais pas si ça vous donne une idée de son niveau de préparation pour la Ligue nationale de hockey, mais selon moi, Slavkowski vraiment est en avance. La seule chose que je dois mentionner, c'est que Shane Wright, je l'ai pas vu jouer tant que ça. Comprenez-vous? Je le sais qu'il y a du ouais. talent, mais je ne l'ai pas vu jouer tant que ça. En quelque part, ça devient faussé comme commentaire parce que tu n'es pas capable de bien évaluer. Tu n'as pas vu Shane Wright jouer à 100 euh, L'autre
1: chose, c'est qu'il a perdu une année, Shane Wright. là. Aussi. C'est ouais. plate, mais euh, c'est sûr que ça n'a pas aidé. Oui, il a joué au championnat, là, je pense, au 18, tout ça, mais ça n'a pas aidé. Ceci dit, euh, quand tu repèges, tu ne repèges plus non plus pour les deux prochaines années. T'sais, tu repèges sur le très long terme, surtout pour une organisation comme Le Canadien. Mais je continue de croire qu'à long terme, le mmh. centre va peut-être être supérieur à l'île.
3: Mais il euh, y, a, y a un dépisteur euh, que, comparé euh, Stavskowski euh, à un certain Jaromir Jäger, wow. ce qui est pas méchant.
0: Ce qui est pas <rire> banal non plus.
3: Non, non. <rire> si il
0: vient Jäger, euh, <rire> écoute, ça va être extraordinaire.
3: Exactement. Je
0: regardais, je suis en train d'essayer de trouver là, je, euh, l'équipe en Finlande que Slavkovski évolue. Ouais. Euh, j'ai, j'ai comme lu en hein, quelque part que c'était sec qui était propriétaire de cette équipe-là en Finlande. Fait que, écoutez, on ne sait pas si tout est dans tout, mais ceci ouais, étant dit...
3: Mais ça va être intéressant, euh, affaire, le, le, le Canadien a beaucoup de pression et puis euh, si tu prends le mauvais des deux, euh, ouais. tu, tu t'es 15 ans au moins dans le temps
1: Ça peut aussi tomber sur une année Puis, je ne comparerai pas les deux joueurs parce que je pense que les deux sont moins bons, mais tu peux tomber aussi sur une année où c'est l'équivalent de tu sais, malkin là, t'sais, Non, mais oui. tu, tu, peux, tu peux tomber sur une année où les deux gars, finalement, sont bons. Oui. Tu sais, on a beau dire. Tout le monde va dire qu'Ovechkin est meilleur que Malkin, mais je dirais. Malkin a quand même gagné quoi, trois Coupes cette année. Puis hein. oui, oui, aimé... il, il est devenu un très bon joueur, puis je ne les compare pas parce qu'ils ne seront pas du talent de ces deux joueurs-là. Non. Mais, mais tu sais, des fois, tu ne te trompes pas non plus. Un, et deux peuvent être des bons joueurs, tous les deux. Oui, là, Stéphane, c'est... tu oh, veux l'ajouter
3: je, Non, mais je veux j'ai aimé le commentaire à Alex quand il dit écoute, c'est rien contre l'autre. Là. Les, deux, là, wow, les deux, c'est des, des très bons choix. Et puis, écoute. <rire> c'est l'avenir qui va nous dire, malheureusement, c'est seulement l'avenir qui va nous dire, il n'y a pas personne qui peut prédire que l'un va être meilleur que l'autre, quelqu'un va être meilleur que l'autre, puis il n'y a pas personne qui peut prédire ouais, ça. Si ça
1: dépend de leur utilisation, mais mine de rien, si Slackowski est repêché par les Devils, puis qu'il joue à, avec Jack Hughes, c'est quand Exactement. même un petit peu plus de talent que... Euh, que Wright qui arriverait à Montréal puis qui jouerait avec Armia puis euh, je sais pas qui euh, l'autre bord, tu sais quand même définitivement hein, définitivement le même mais... comme Lafrenière tu sais les gens disent Ah Lafrenière il est moins bon que je sais pas Seth Jarvis ou euh, ouais. Zagros mais je veux dire les, gars, les autres gars ils jouent en avantage numérique ça dépend souvent, des contextes joues, exactement ouais, ça,
3: ça dépend même. des contextes mais je vois je vois tellement ouais. dans ma dans ma soupe Slavkowski avec Caulfield ouais. et puis euh, Suzuki ouais. là, on aurait pour une fois l'un, l'un des, des... Un, un vrai premier trio il fait longtemps qu'on n'a pas moyen.
0: Oh, Ça me parle, c'est de la musique à mes oreilles. <rire> que ça fait. OK, on va s'arrêter là-dessus parce que savez-vous quoi? Préparez-vous, il y aura des brûlements d'estomac euh, au courant des prochaines semaines parce que le Canadien doit choisir le bon. Et ça, ça ne sera pas évident. Messieurs, ça conclut ce, ce, l'épisode 55 du balado Sortie de zone. Alexandre Prache te dis un gros merci d'avoir hey, été un avec plaisir. nous. Michael, c'est toujours Un plaisir. Merci, Mick. Salut, à bientôt. Merci énormément. Stéphane White, belle fun. On se reparle prochainement. pardon. Merci Stéphane. Après,
3: des gars. Bon hockey cette semaine et on se reparle la semaine prochaine. Merci. Oui,
0: notre prochain rendez-vous ça sera lundi, le 6 juin prochain. Je vous dis un gros merci, mais surtout bon hockey.